0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und heute spreche ich mit dir über die Sommerferien. Das ist die Zeit, auf die sich die meisten Lehrer freuen und vielleicht bist du jetzt auch schon in den Sommerferien oder nächste Woche, in den nächsten ein, zwei Wochen fangen für dich dann die Sommerferien an. Dann ist das natürlich eine Zeit, auf die du dich logischerweise freust, denn es ist eine Zeit, in der du dich erholen kannst, in der du keinen Unterricht hast, in der du so tun kannst, als ob du gar nicht Lehrer wärst. Und genau das ist es auch. Es ist genau der Punkt, der mich damals, als ich Selbstlehrerin war, immer wieder zum Nachdenken gebracht hat und mich auch traurig gestimmt hat. Denn dann habe ich gemerkt, dass mein Leben mehr Schein ist als Sein. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn die Zeit in den Sommerferien, auch schon natürlich die Zeit vorher, während die ganzen Klassenarbeiten, Prüfungen, Klausuren geschrieben werden, die Noten erstellt werden, die Zeugniskonferenzen dann vor der Tür stehen und gleichzeitig dann natürlich dann auch noch die Zeugnisse geschrieben werden müssen. Und all diese gesamte Zeit hat mir damals immer wieder gezeigt, wie sehr das Ganze einfach mehr Schein ist als Sein. Denn während des ganzen Schuljahres habe ich dann immer als Lehrerin versucht, den Schülern deutlich zu machen, wie wichtig die Noten sind, wie wichtig die Klassenarbeiten sind und wie wichtig es ist, dass sie für die Klassenarbeiten lernen. Nicht unbedingt, weil ich davon so unglaublich überzeugt war, nein, ich hatte da immer wieder meine Wertekonflikte. Aber es ist ja nun mal Teil des Lehrerberufs, Klassenarbeiten erstellen zu müssen, Klassenarbeiten schreiben zu lassen, sie zu korrigieren und am Ende Noten zu geben und Zeugnisse zu schreiben. Und dementsprechend war es natürlich klar, dass auch ich mich daran gehalten habe, ganz brav, habe ich natürlich auch Klassenarbeiten schreiben lassen. Und natürlich habe ich auch davor immer gesagt, ja, wie wichtig das alles ist und die Noten und einfach, wie wichtig überhaupt Zeugnisse sind. Und dass sie dafür lernen müssen, damit sie gute Noten haben, denn nur wenn man natürlich lernt und die Klassenarbeiten mit einer guten Note abschließt, hat man dann auch am Ende eine gute Note auf dem Zeugnis. So ist die Theorie. In der Praxis sieht das anders aus und du weißt es genauso gut wie ich, dass gerade in der heißen Phase, kurz bevor die Zeugniskonferenzen sind, dass Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen dann auf dich zukommen und dich dann fragen, ob du dann doch nicht aus der 4 eine 3 machen kannst, aus der 5 eine 4 machen kannst und wo dann ein bisschen hin und her geschoben wird mit bestimmten Noten und mit bestimmten Anwesenheiten, so dass es dann am Ende schön aussieht, Nämlich, der Abschluss ist geschafft. Der Schüler hat einen Schulabschluss. Und das war schon für mich so die erste Traurigkeit vor den Sommerferien, dass das, was immer wieder gesagt wird mit den Noten und, und Klassenarbeiten und Zeugnisse und Fehltage und immer Anwesenheit, dass das im Grunde, wenn es darauf ankommt, doch eher Schein ist als Sein weil dann doch hin und her geschoben wird, damit der Schüler seinen Schulabschluss bekommt. Zwar nicht in allen Fällen, aber mein Erlebnis war an allen fünf Schulen, an denen ich gearbeitet habe, dass es immer wieder so war, dass die Statistik stimmen musste und dementsprechend doch eine große Anzahl an Schülern immer am Ende den Schulabschluss bekommen haben. Wie wertvoll dieser Schulabschluss ist, ist natürlich was ganz anderes. Und da gab es dann auch immer den Satz von den Lehrern dann in den Konferenzen, wenn ich mich dann so aufgeregt habe, dass ich da gar keinen Bock habe, die Note zu verbessern und ich gar nicht wüsste, weswegen. Da haben sie dann immer gesagt, mach dir keine Sorgen, der Arbeitsmarkt regelt das. <lacht> ja, der Arbeitsmarkt regelt das. Es ist genauso so ein Satz wie Papier ist geduldig. So wusste ich immer, dass die gesamte... Arbeit, was mit Noten zu tun hat, wirklich alles, was dazu führt und das ist ja wirklich die Hauptaufgabe des Lehrerberufs, dafür zu sorgen, dass am Ende diese Noten da stehen, völlig sinnfrei ist, weil es am Ende doch hin und her geschoben wird und hin und her gewürfelt wird, mehr oder weniger, damit dann die Noten so sind und die Abschlüsse vergeben werden, denn die Statistik muss stimmen. Auch diesen Satz habe ich immer wieder gehört, die Statistik muss stimmen. Und die gesamte Angelegenheit, was Noten angeht, ist ja in diesem Jahr ja so richtig deutlich geworden. Also, dass es absolut subjektiv ist, dass es überhaupt eine Farce ist, diese gesamte Benotung, dass die in keinster Weise sinnvoll ist, ist in diesem Schuljahr deutlich geworden. Denn auch in diesem Schuljahr, wo ja wirklich ab Mitte März gar nicht mehr so richtig Unterricht stattgefunden hat und für viele ja wirklich kaum Unterricht stattgefunden hat, wird trotzdem ja am Ende ein Zeug Erstellt. Da habe ich Lehrer gehabt jetzt hier, als Kunden auch E-Mails von Lehrern bekommen, die dann Schüler benoten sollten, die sie nur dreimal gesehen haben. Also am Ende muss immer irgendetwas als Zahl da stehen, damit dann ein Zeugnis erstellt worden ist. Und die gesamte Benotung ist in diesem Schuljahr wirklich deutlich geworden, wie absurd das Ganze ist. Und das war auch schon damals, als ich selbst Lehrerin war, dass der Punkt, der mir immer wieder deutlich geworden ist kurz vor den Sommerferien und mich immer wieder extrem traurig gestimmt hat, weil ich und du auch als Lehrer unfassbar viel Lebenszeit in diese Erstellung dieser Noten investieren. Dein gesamter Unterricht basiert ja darauf, dass du am Ende Klassenarbeiten schreiben lässt dann wieder die Benotung hast und dann am Ende diese Zeugnisse schreiben kannst. Also dreht sich in dem ganzen Schuljahr mehr oder weniger alles darum, dass am Ende diese Noten stehen und die Zeugnisse geschrieben werden. Und wenn man dann hin und her schiebt, dann wird ja deutlich, dass das Ganze sinnfrei ist und letzten Endes mehr Schein als Sein ist. Der zweite Punkt, der mich auch immer wieder traurig gestimmt hat und mir deutlich gemacht hat, wie sinnfrei diese Arbeit ist, waren die Zeugnisse an sich also die Erstellung dieser Zeugnisse, diese Mehrfacherstellung, also dreimal hier ausdrücken, viermal da ausdrücken, dann da unterschreiben, hier unterschreiben, die gesamten Protokolle, die erstellt werden, dass ich unfassbar viel Zeit und Wirklich unfassbar viel Zeit, ich habe leider Gottes diese Zeit nicht mehr genau detailliert, also aufgeschrieben, damit verbracht habe, nur zu verwalten. Also im Grunde nur damit verbracht habe, Papier zu erstellen für Ordner, die dann archiviert werden in den Kellern. <lacht> also ich weiß es nicht, ob du das selbst gemacht hast. Falls du es gemacht hast, dann schick mir auf jeden Fall eine E-Mail mit dieser Zahl, wie viel Zeit hast du in den letzten Wochen nur darin investiert, nur Zeugnisse zu schreiben? Also wirklich nur Zeugnisse, also das Ganze zu protokollieren. Dazu gehören natürlich auch dann die Protokolle, die erstellt werden für die mündlichen Prüfungen. All das ist ja dann Teil dieses ganzen Prüfungsablaufs. Also alles, was dazugehört, um am Ende diese Zeugnisse schreiben zu können. Also wenn es mündliche Prüfungen sind, also Abschlussprüfungen, da werden dann ja auch wieder die ganzen Protokolle erstellt und die werden dann natürlich für die Ordner erstellt. Dann diese Mehrfachausdrücke von den Zeugnissen, die werden dann ja auch wieder archiviert. Also wie viel Zeit hast du in den letzten Wochen nur darin investiert, für Ordner zu arbeiten, die dann archiviert werden, damit sie irgendwann vielleicht mal rausgeholt werden und irgendeinem Schüler oder Rechtsanwalt dann gezeigt zu werden. Im schlimmsten Falle sind es dann Rechtsanwälte, im besten Falle sind es dann Schüler. Also das Ganze wird ja zehn Jahre aufbewahrt. Also überleg mal für dich, wie viel Zeit es ist und das war auch etwas, was mich total genervt hat, wie viel Zeit ich dann investiere in Archivieren für Ordner und einfach nur Erstellen von Protokollen. Und das ist etwas, was den Beruf an sich ausmacht, denn der Höhepunkt ist zwar kurz vor den Sommerferien, aber das machst du ja auch schon bei allen anderen Sachen ja auch. Ob es die pädagogischen Halbtage sind, ob es die Konferenzen sind, die Teamsitzungen sind, es wird immer protokolliert, ist zwar wichtig, ja, aber es wird ja nur fürs Papier, fürs Ordner, fürs Archivieren gemacht. Wie viel wird tatsächlich umgesetzt? Wirklich umgesetzt, wird wirklich ganz, ganz wenig. Denn Papier ist geduldig. Also das sind die Sätze, die ich nie vergessen werde. Papier ist geduldig. Aber der Zeitpunkt, an dem ich am meisten traurig geworden bin und richtig melancholisch geworden bin, war, als ich dann den Schülern die Zeugnisse gegeben habe und wusste, dass sie jetzt gehen können, dass sie jetzt fliegen können, dass sie jetzt machen und lassen können, was sie wollen. Ich jedoch in fünf Wochen wieder hier bin. Und das hat mich immer unfassbar traurig gemacht. Denn am liebsten hätte ich getauscht, hätte gesagt, komm, du machst jetzt hier meinen Job in fünf Wochen und ich, ich gehe jetzt los und mache einfach was Neues und baue mein Leben einfach komplett neu auf und gestalte mein Leben komplett neu. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich für mich dann auch festgestellt habe, dass es absolut falsch ist, diesen Job weiterhin zu machen, weil ich einfach etwas anderes machen wollte, weil die Sehnsucht dann immer so groß war, kurz vor den Sommerferien, wirklich, wenn ich die Zeugnisse ausgeteilt habe, war ich so unfassbar traurig, dass ich nicht selbst fliegen kann, dass ich nicht selbst losgehen kann, dass ich nicht selbst einfach jetzt hier rausgehe und nie wieder zurückkomme, denn es waren die anderen, die gehen konnten und nie wieder zurückkamen, aber nicht ich. Und das hat mich unfassbar traurig gemacht. Und ich habe da echt lange jedes Mal gebraucht. So ein, zwei Wochen habe ich echt in den Sommerferien immer damit verbracht, diese Melancholie, diese Sehnsucht und diese Traurigkeit in mir einerseits zu spüren, aber auch einerseits wieder zu verdrängen. Und das ist etwas, was ich dir wirklich, wirklich wärmstens empfehlen will, nicht so zu tun. Verdränge nicht deine Sehnsucht. Die lässt sich eh nicht verdrängen, wie du siehst, ich habe es am Ende auch nicht verdrängen können. Ich wollte es auch irgendwann nicht mehr, weil es dann auch nicht gesund ist. Aber auch wenn ich es jetzt mit aller Macht hätte machen wollen, also die Sehnsucht danach zu kündigen, die Sehnsucht danach, mein Leben neu zu gestalten, den Sehnsucht danach, frei zu sein, wirklich die absolute, unglaubliche Sehnsucht in mir nach Freiheit, hat natürlich dazu geführt, dass ich am Ende gekündigt habe. Und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, dass du... Deine Sehnsucht nachgehst. Und auch die Sommerferien dazu nutzt. Denn das, was bei mir dann war, war, dass ich die Sommerferien so getan habe, als wenn ich gar keine Lehrerin wäre. Ich habe nichts mehr angefasst, was mit Schule zu tun hat. Ich habe nicht mehr über die Schule geredet. Ich habe einfach das Ganze ignoriert, einfach weggeschoben, als wenn es das gar nicht gegeben hätte, je gegeben hätte, dass ich mal an der Schule war. Das waren wirklich fünf Wochen, in denen ich so gelebt habe, als wenn es diese Schule nicht gäbe und den Beruf für mich gar nicht gebe und ich gar nicht wüsste, dass ich Lehrerin bin. Klar hat es dann immer in mir selbst, ganz tief in mir war dann immer so dieses, es geht dann ja wieder weiter, wie, was willst du machen, machst du noch ein Schuljahr oder nicht, das kam immer wieder hoch, aber ich habe es dann immer versucht zu verdrängen und so zu tun, als wenn die Schule gar nicht wäre. Und auch das empfehle ich dir nicht zu tun. Nimm deine Sehnsucht ernst in dem Wort Sehnsucht steckt ja schon die Sucht drin. Eine Sehnsucht ist eine Sucht nach etwas, was du sehen willst, was du fassen willst, was du greifen willst. Nimm das Ganze ernst und mach nicht den Fehler, den ich damals gemacht habe, also zumindest die ersten Jahre gemacht habe, dass du in den Sommerferien so tust, als wenn die Schule vorbei wäre und nie wieder anfängt weil du dir sowieso weißt, dass das nicht stimmt und es stimmt ja auch nicht. In fünf Wochen geht's wieder los, dann sind dann schon die ersten Konferenzen und dann geht es dir relativ schnell genauso gut oder genauso schlecht wie vor den Sommerferien. Bei mir war das immer so, dass gleich die erste Konferenz dazu geführt hat, dass ich keine Lust mehr hatte und sofort wieder weg wollte und das Gefühl hatte, niemals Sommerferien gehabt zu haben. Ein Tag an der Schule hat echt ausgereicht und die fünf Wochen waren wieder vollkommen vorbei. Lass dich von dem Schein nicht trügen, denn es ist viel besser, mehr zu sein, als im Schein zu leben. Das heißt, nutze die Sommerferien für dich, indem du deine Ideen ausprobierst, indem du dich ernsthaft mit deiner Sehnsucht, mit deinen Träumen und Visionen befasst, indem du dir auch Sachen bei mir herunterlädst, das kannst du ja machen. Du weißt, ich habe diesen genialen Routenplan für dich erstellt, die ultimative Kündigungsformel und es gibt auch einen Burnout-Test, den du auch dir herunterladen kannst. Dieser Test ist speziell für Lehrer erstellt, also du kannst dir alles kostenfrei herunterladen, du kannst dir die Artikel durchlesen, du kannst dir die Videos anschauen, natürlich kannst du auch den Online-Kurs machen oder im virtuellen Café vorbeikommen, wenn du dann schon so weit bist, dass du ernsthaft daran arbeiten möchtest, dass du deine Alternative findest, kommst du dann im virtuellen Café vorbei. Verfalle nicht in dieser selbstbetrügerischen Haltung, indem du so tust, als wenn jetzt, wenn die Sommerferien sind, auch die Schule weg ist, vorbei ist, für immer und ewig. Ist sie nicht, in fünf Wochen geht es wieder weiter. Und dann wäre es wirklich genial, optimal, großartig, fabelhaft, wenn du für dich schon die Alternative hast, die Ansätze hast und dann ran auch arbeiten kannst, dass deine Alternative groß wird. Und genau dabei möchte ich Dich unterstützen, deshalb wird es natürlich auch weiterhin in den Sommerferien hier Podcastfolgen geben, Artikel geben und auch die Videos geben, denn es ist die beste Zeit für Dich, aktiv an Deiner Alternative zu arbeiten, Deine Ideen groß zu machen und daran zu arbeiten, dass Du ein Leben Dir aufbaust, was mehr Sein ist als Schein. Denn alles andere bringt Dir rein, gar nichts. Nimm das Ganze für dich mit, starte schon heute den ersten Schritt, indem du dir vielleicht gleich bei mir auf meiner Seite etwas herunterlädst oder das tust, was du für dich als den nächsten besten ersten Schritt ansiehst. Mach auf jeden Fall schon heute den nächsten Schritt. Ich wünsche dir natürlich dabei viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei bist und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!